0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Nos pueden ver todos los domingos en el canal y además escucharnos por adelantado, ya sea en formato WAV, o sea sin conversión, si se hacen miembros y por supuesto en todas las plataformas que les dejamos abajo en la descripción. Recuerden que hay un link que condensa absolutamente todo lo que mencionamos en este video y de hecho también está apareciendo en otros contenidos como por ejemplo en Supra News, canal que les recomiendo un montonazo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los nuevos productos que posiblemente vengan en los lanzamientos de septiembre por parte de Apple. Así que, ojo, si estaban pensando en cambiar la laptop, cambiar el teléfono, cambiar el reloj, ya sea si están buscando algo con iOS o no, aguanten un cacho porque puede ser que veamos unas cuantas novedades. De hecho, parece que finalmente el Galaxy S21 FE, o sea, el Fan Edition, estaría llegando en octubre. Así que aguante, no sea, justo estos meses no son tan recomendables como para salir a comprar eso que tenían en vista hace mucho tiempo. Excepto que lo consideran un tremendo precio. Como, listo, ya está, no esperes más. Cómpralo ahora. Entonces, por parte de Apple tenemos nuevas MacBooks. Nuevo chip, tal vez. Nuevos iPad, nuevo Watch, nuevos, obviamente, iPhones. ¿Algo se me está escapando? Ah, también AirPods. Es más, hasta, hasta Mac Mini. Renuevan todo. Así que más allá de lo que probablemente ya vieron en el video que publicamos esta semana, acá nos gustaría comentar un poco acerca de qué es lo que esperamos acerca de estos productos. Por ejemplo, me coparía arrancar con las MacBooks, porque acá más allá del chip, que sería el M1X en vez de un M2, ¿veríamos finalmente un rediseño o estamos con lo mismo
1: y un panel mini LED y ya está? En teoría sería necesario un rediseño porque se está hablando de una MacBook de 14 pulgadas reemplazando la de 13. La 16 no sabemos si va a mantener el mismo diseño actual y todo. Que tampoco sería tan malo. O sea, tengo la 16 de cuando? Diciembre de 2019. Ya casi dos años con esa notebook. Y con el i9-9980H. Pero bueno, es un CPU que calienta y todo. Nunca lo escucho. Eh, nada más cuando te voy a poner Premiere y se pone a renderizar todo. O sea, que le llega a poner un M1X ahí. Olvídate. El único tema que todavía se está debatiendo en algunos círculos es si va a ser M1X o M2. ¿Cuál es la diferencia entre M1X, M2 y el M1? Vamos a hacerla simple. Imagínense que el M1 es un Core i3. El M1X sería más o menos un Core i7. A mí
0: me resulta difícil aceptar esto. Es como que... No sé. Es como que simplemente que le metieron más núcleos físicos y ya está
1: literalmente o sea eso y más RAM y capaz duplican eh, todo el tema de las líneas PCI y todo porque van a tener más líneas Thunderbolt o sea acá ya estaríamos viendo dispositivos con cuatro más puertos Thunderbolt el tema es que los
0: Core i7 no son mejores que los Core i3 puramente porque tienen más núcleos y ya está no o sea, o sea son este más es... rápidos además son mejores cores entonces
1: tiene que haber algo más a ver Estoy haciendo una comparación más o menos, como para Obvio. que la gente se haga la idea de que es la misma generación de CPUs, pero con mucha más potencia. No son guarda los que veríamos, por ejemplo, la Mac Pro o posible iMac Pro, que eso ya están diseñados para, bueno, si tener un montón de espacio para tirar calor. Pero, a ver, estamos viendo que van a tener, creo que eran 10 núcleos. Me parece eran que eran 10 8 núcleos.
0: performance y 2 de eficiencia. Claro,
1: un M1 tiene 4 nada más performance, o sea, ya directamente tenés todo un M1 que son todos núcleos performance. Eh, ...posiblemente son dispositivos que van a ser ligeramente más grandes, más amplios... ...así que van a tener más capacidad de disipación de calor, pasiva y activa... ...así que probablemente calienten más, capacitan más rápidos... ...así que personalmente creo que van por ahí... ...y la capacidad de tener los más núcleos corriendo en simultáneo a más velocidad.
0: ¿Vos crees que con el M1X van a salir a decir... ...bueno loco, acá tenés la solución de potencia que estabas esperando... O van a ir haciéndolo progresivamente como, bueno, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero no, un salto, ¡pum! 2000%. Ya
1: discutimos esto cuando lanzaron los M1 originalmente, que no teníamos mucho. O sea, tiene que ser un salto sustancial, pues si no, no es reemplazo. O sea, el M1, que es el peor chip que van a lanzar, que ya está en el mercado y todo eso, tiene una performance eh, considerable, pero tiene un TP, no me acuerdo, de 10 watts, era una cosa por el estilo. Imagínate que tu tuvieran, no sé, 20, 25 watts para usar. Y encima con más núcleos. Sería, o sea, es la computadora que un montón de desarrolladores, cineastas, productores, editores, científicos y todo eso están esperando. Porque si en la M1 tiene un montón, están necesitando una computadora que tenga sí, cuatro puertos, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, los puertos ni hablar, ese ya creo que es otro tema. No, no, sí, ya sé, pero también el tema de los puertos en las notebooks está limitado por, una, por un tema de que eligen que sean todos Thunderbolt y tenés hasta tantas líneas Thunderbolt en el chip que comparten coincidencia con el iPad y todo. Claro. O sea, es, ya sé que es una excusa de ¿no? pero eh, es la forma en la que ellos se manejan y que vienen manejando todas las MacBooks desde que pasaron a Thunderbolt. Sí, por lo menos, por lo menos hay
0: consistencia. La tendencia igual ahora viene por el lado de llevar todas las laptops de 13 pulgadas a 14, porque teníamos todo en 13,3 pulgadas y me imagino que ahora con las ganancias de superficie en el frente contra lo que teníamos antes, marcos mucho más pronunciados, hacen que, y sí, ya puedas tener 14
1: pulgadas en el cuerpo de... 13. Va a ser interesante cómo eso también influye un poco el tema del diseño del cuerpo en general, porque al tener menos marco y todo eso, dependiendo de cuánto marco dejen, eso también va a influenciar el radio de las esquinas de los dispositivos, como pasó por ejemplo con el iMac nuevo, que es muchísimo más cuadrada. Me causa mucha risa porque cada, eh, uno se pone por ejemplo la PowerBook G4 Titanium, que fue la primera que inauguró el diseño metálico de Apple y casi no tiene marcos. Lo que pasa tampoco tenía webcam, nada. El es una pantalla casi sin marcos. Es... Y ahora vos ves la hora y tienen como si fuera un marco de foto.
0: Es horrible, es un desperdicio de espacio.
1: Cambiaron las tecnologías, cambiaron un montón de cosas, pero finalmente estamos recuperando esa, esa, ese porcentaje, digamos.
0: Eso sí, el rumor apunta a que todas las MacBooks van a venir con panel mini LED. O sea, no se habló acerca de OLED, no hay ningún rumor que diga no, están probando un panel de 14 pulgadas. Para mí tiene todo el sentido del mundo que vayan por mini LED, porque adoptar OLED al día de hoy, por más que estemos... En la tercera generación de paneles Samsung OLED para laptops, que de hecho ya tienen sus sistemas de mitigación de quemado, o el llamado también en inglés burn-in, si ponen mini LED, por lo menos podrían ponerlas más o menos a la altura o intentar hacer algo parecido a lo que se hace con el iPad Pro de 12,9 pulgadas uh -huh. y el Pro Display XDR. Porque sí. con el LED no van a poder llegar a un brillo alto, entonces no vas a poder editar. Es más, hasta podrían joder con che... Ahora finalmente vas a poder editar contenido en HDR en tu MacBook. Acá tenés. Y de a poquito YouTube se empezaría a poblar de contenido HDR. Cosa que yo quiero hacer. Quisiera hacer nuestro contenido en HDR. Lo que pasa es que no tenemos un monitor en serio posta HDR. Y hacer este trabajo es, es medio complicado. No es que simplemente lo pones en HDR y ya está. Pero bueno.
1: No, calculo que como decís es una cuestión de también tener toda la línea... Pero emparejada con el mismo panel. Entonces, si vos estás arrancas trabajando en el iPad, pasás a la Mac y tenés después también el monitor, es más o menos la misma imagen que puedes percibir en todos los paneles y de forma pareja, que es más o menos como el laburo Apple. El tema de OLED, calculo que lo van a mantener en todo lo que es la línea no, 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 no profesional, sino dispositivos más de consumidor, por ejemplo los iPhone y probablemente capaz el iPad Air del año que viene. Es rarísimo eso, no entiendo. O sea, ¿cómo me sacás? O sea,. Está bien.
0: El mini LED tiene la ventaja del de mayor brillo y demás. Pero sí, la desventaja. Hay blooming y otras cuestiones que ya he explicado en otros contenidos. Entonces es como que uno vea un producto que es más barato, que está en la mitad de la gama de la línea, y tiene un panel OLED que es como que es lo que querés para consumo multimedia. Con L. Excepto por el HDR. Aunque en realidad sí también. Y es como que es... No sé, me, me resultaría muy raro que pasen al OLED en un iPad teniendo mini LED en las otras.
1: No, o sea... Nuevamente, en la iPad Pro, sobre todo la 9.7, probablemente reciba... ¿9.7? Yo no me acuerdo del tamaño de la chiquita. Ah, no me acuerdo. Pero bueno, la chiquita va a recibir mini LED. Esos son los rumores y aparentemente están laburando para ese lado. Pero el iPad Air va a pasar al OLED con el iPhone. Y el iPad normal calculo que se va a quedar con el SD hasta que muera la tecnología.
0: Yo lo que quiero ver es un iPad mini con un panel OLED.
1: Eso sería interesante. Sobre todo porque el iPad mini también es... No mini del iPad, sino mini de leer O sea, siempre tiene mejores especificaciones que el iPad, todo con un precio más o menos similar, porque el iPad también está orientado más, por ejemplo, al sector estudiantil y todo eso, de eh, vender un montón de iPads a escuelas y todo, además de que es el más accesible. Aparte porque tendríamos
0: una especie de e-reader, entre comillas, de Apple... Tamaño chiquito, comparable a algo como un Kindle, con supongo un diseño similar a lo que venimos viendo en los iPad Pro. O sea, con un grosor que simplemente es igual a lo largo de todo el producto. Y es como que sí, es, es una pantalla OLED en tus manos, no, no tiene mucho más.
1: Personalmente, y vengo ya desde el S8 con paneles OLED en el teléfono y todo, el Kindle es el Kindle. O sea, la pantalla e-ink es la pantalla e-ink. Podés agarrar, invertir los colores, dejarte la letra en colores más o menos naranja, más o menos claro para no pegarte. Pero igual, no es lo mismo la experiencia que puedes tener, sobre todo con lecturas prolongadas. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo.
0: Es más, quisiera saber sus opiniones debajo en los comentarios. Sin embargo, a mí lo que me llama de tener esta opción es justamente que lo podés usar como esto para leer. Tal vez principalmente... Pero además, si quieres hacer otra cosa, como por ejemplo, ver un video, lo puedes hacer con el mismo dispositivo, cosa que con la Kindle no. Que, insisto, ya sé que es un producto totalmente diferente, ya sé que apunta a algo distinto, que tiene otro valor, pero está bueno tener algo
1: todo en uno para no tener que cargar 70.000 cosas en un bolsito. Y si apuntás, ya para un Kindle lo haces, ahí se pone. Empieza a poner un poco complicado el tema, salvo que realmente quieras la experiencia final de lectura. Ya vamos a tener... Y readers
0: con HDR que te hacen la mímica y te devuelven más luz del sol que entra por la ventana y te hacen sentir como que estás con el libro abajo de un árbol en la mitad de
1: no puedo, no, no puedo esperar hasta que ya se vean los ebooks con pantalla color o sea tengo el Kindle Paperwhite de primera generación cuando salió hay a color en realidad sí lo que pero pasa es que
0: no lo tiene amazon sí o sea, o sea hay...
1: hay pero no hay Claro, pero es como. O sea, es como cuando la adopta Apple en una tecnología. Cuando la adopta Amazon, ahí ya, bueno, ya está suficientemente bien y va a funcionar de forma prolongada por X cantidad de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Por eso espero que empujen todo el tema del HDR con las MacBooks. Lo que no sé es qué formato van a empujar. Si van a apuntar a usar solamente Dolby Vision porque es lo que graba el iPhone 12 Pro y Pro Max. O si van a decir, bueno, vamos a aportar HDR 10 luz no creo porque es básicamente impulsado por samsung
1: pero esas son tecnologías de consumo después del editor puedes especificar el modo o sea lo importante es que el panel tenga la capacidad de soportar esos brillos contraste etcétera como para poder editar algo que después vaya sí sí pero
0: ellos seguramente en la presentación elijan un formato como para decir bueno y probamos todo con tal cosa entonces la industria más o menos tendría que seguir esto
1: muy probablemente para consumo esté eh, certificado para reproducir contenido Dolby Vision. Más que nada porque ya los iPhone Pro graban en Dolby Vision, entonces necesitas eso al menos para poder ver el mismo contenido de la misma forma en ambas pantallas. Ahora, después para producción, mientras que cumpla con todas las tecnicidades y todo, vos después elegís el formato en el que querés exportar.
0: Lo que no sé es cuánto consume un panel mini LED de, por ejemplo, 16 pulgadas independientemente de que tenga el M1, el M1X o lo que sea, para producción HDR, o sea, me imagino que ahí vas a tener que tenerla conectada, porque para tener un brillo sostenido de, por ejemplo, 850 o 900 nits durante media hora, que es muy difícil esto, es muy jodido. Y no creo que las Macbooks lleguen a esto, por lo menos no en todo el display. Tal vez sí, una pequeña ventana, pero en todo el display lo dudo un montonazo. Consume.
1: Sí, qué sé yo, el tema de la batería no me preocupa tanto porque, bueno, si sí, la conectáis ya está. O sea, el iPad Pro viene funcionando con HDR hace un año y no es, es un problema muy habitual de hecho se me descargó el iPad en 5 minutos porque está viendo una película o lo que sea.
0: Pero es un panel más chico.
1: Eh, es 13 pulgadas el del, iPad, el del iPad, son 3 pulgadas menos. Pero cuando vos consumís, perdón que te interrumpa, pero cuando vos consumís, tenés pequeños
0: pedacitos de la pantalla iluminadas a un nivel alto de brillo, en un momento muy chiquito, muy corto, cuando vos producís, tal vez te tenés que quedar ahí en el preview monitor, mirando y tocando diferentes valores de curvas y demás para elegir cuál es el valor que querés. Y lo tenés que ver por un rato. Y al mismo tiempo esto genera mucho calor y, a, y además exige que vos tengas un espesor considerable, ya sea para disipación como para poder meter todos estos componentes.
1: Por un lado, todas las fotos que sacás con HDR en el iPhone y todo eso hacen que la pantalla del iPad pase a modo HDR. No sé, si ¿te diste cuenta? Entonces, sí, sí, sí. Le, toma el brillo de forma prolongada por un rato.
0: Es que, perdón, ¿sabés qué? esto quisiera añadirlo disculpa que te interrumpo otra vez ya sé ya sé pero pará te das cuenta que el sistema en general está en HDR porque cuando lo pones en modo de ahorro de batería cambia se nota todo mucho más apagado más plano
1: puede ser volviendo al tema eh, a mí lo que más me preocupa es el tema del calor y la disipación porque vos ves por ejemplo bueno el iPad es más o menos grueso pero es una pantalla un poco más chiquita y como os decís está más orientado al consumo si bien es, pero en teoría pero el Apple Pro Display XDR es un solo truco considerable y encima tenés todo el sistema de disipación pasiva. Entonces quiero ver cómo lo resuelven. De igual manera ya con el iPad Pro de, ¿De este año, ¿fue o del año pasado? Creo que este fue de este año, año. Vimos que se trataba de una nueva generación de tecnología mini LED donde era muchísimo más denso que el Pro Display XDR que anunció el año pasado un par de meses nada más. Así que hay que ver cómo siguen avanzando. Va a estar complicado, pero o sea, entre que el CPU es bastante más eficiente y que la generación de la, de la pantalla del mini LED calculo que va a presentar avances con respecto a anteriores no va a ser imposible poder trabajar durante un tiempo, pero sí, va a necesitar enchufar es es razonable, sobre todo porque también el CPU va a estar corriendo con todos los ciclos porque ponele 4K, 6K 8K HDR y encima con un par de efectos arriba
0: Olvídate si logran mover todo eso y encima que la batería dure 20 horas, ya está, revientan absolutamente todo, por lo menos del lado de producción. Y por más que crean que no, es un avance muy zarpado. Porque la producción HDR está en la vanguardia al día de hoy. O sea, uno necesita estudiar bastante para saber esto y hasta no hay tanta información al respecto, al punto que uno medio que tiene que ir probando. No es que tenés todo en un libreto que te dice, bueno, tenés que hacer esto y esto, tenés que probar ya sea con diferentes cámaras Diferentes metodologías de edición Hay unos editores, por ejemplo, Resolve Es mucho mejor que Premiere para esto Entonces es
1: como que es medio un terreno no tan explorado Actualmente. Sí. sí, sí, aparte, si bien ya llevamos un par de años laborando con HDR, o sea, no nosotros, pero la industria en general, todavía estamos en medio de lo que es más o menos la guerra de estándar. Todavía no hay una forma definitiva de, vos seguís esto y ya está, es el uno para todos. Sino que todavía estamos, tenemos HDR10, HDR, HLG, Dolby Vision, un montón de estándares distintos para los cuales distintos programas o utilizan de distintas formas. Entonces, sí, con suerte, capaz con esto empezamos a ver a la industria elegir ya un camino o una forma de trabajar y estamos. De igual manera, lo que a mí más me interesa, y no es para sorprender a nadie, es que todos los iPhone recibirían más batería y el 13 mini mantendría el tamaño. Inclusive los rumores dicen que capaz llega a tener eh, 120 Hz. A mí no me interesa. Ya el 13 mini, con eso estoy. O sea, sigo caliente con el 12 mini que al final no me compré desde el año pasado. No, gente, mi teléfono y es el eh. s el 12 mini lo tuve por la review el año pasado. Y después volvió a acá a la oficina. Si tiene 120 Hz, perfecto. Pero con tener más batería, ya resolvería un montón de los problemas que mucha gente que tiene el 12 mini tiene, que es que...
0: Es el problema. No, no es... Es el problema. El problema más grande del 12 mini... Es el tema de la batería. Es más, no sé si hay otro problema importante. Como, sí, no, que ese se es yo sea 120 Hz, capaz que no tenga cámara con zoom, pero... Sí, bueno, pero los otros tampoco lo tienen. A mí, este año... Me interesa más el 12 común que el mini. O sea, siento que por la experiencia que nos dejó el 12 mini el año pasado, que es como que hay que... A ver, creo que los reviews de este año del 12 mini van a ser bueno Del 13 mini, perdón. La batería dura más. Listo. Ya está. Y tenés un pequeño cambio acá. Pero la batería dura más. Es todo lo que necesitaba. Se terminó. Ahora, el 12, que fue el que, si no me equivoco, el año pasado se vendió en mayor cantidad que con respecto a los otros, por lo menos de Apple... Es un estándar dorado. Y si encima tiene más batería, es como que. ¡ih! Porque el mini es más para el que quiere el chiquito. Quiere uno más chiquito que el que ya es chiquito. Que lo, lo
1: rebanco, ¿eh? Pero. Digo el mini porque muy probablemente sea el último mini que veamos, al menos por algún tiempo, porque esta generación todavía va a ser como si fuera un 12S que se llame 13. O sea, ya después van a. Para mí que sí, por una cuestión de que si bien el 13 mini se vendió en una cantidad que a Samsung le vestía. Encantaría vender su S20 y todo eso. No es la cantidad que aparentemente Apple estaba esperando vender. Que también es un tema de que estamos en cuarentena. Entonces la gente no sale y tener un teléfono con pantalla más chica, más grande, es lo mismo. Porque estás, en tu casa o estás moviéndote poco. Capaz si te movieras un poco más, bueno, ahí sí sentís el dispositivo de bolsillo, todo. Sobre todo también cuando estamos arrancando la transición hacia el tema de los plegables. Samsung con el fo Fold, ¿no? El Flip 3 mostró que podés tener un plegable a precio de teléfono con todas las características que necesitas. Detalle más, detalle menos. Y ese bien podría tomar un poco el lugar en el mercado de lo que mucha gente precisa de un teléfono mini. Sí, pero la magia del mini
0: está justamente en que es algo que vos podés manejar con una sola mano. O sea, es, es, es formato iPhone 4S, ponele. más o iPhone 5, 5S. O sea es eso no es más que eso con respecto al tamaño porque si yo busco un mini no quiero un flip no quiero más grande cuando lo tengo que usar no quiero chiquito cuando lo tengo que usar
1: normalmente lo que pasa es que el consumo o sea la gente que busca el mini tenés la mitad que piden eso y la mitad que necesita lo que quede más chiquito en el bolsillo porque no tengo lugar entonces ya ahí van a particionar un montón los usuarios de, de, de esta clase de dispositivos
0: y ahí te van a sacar un ipad mini plegable van a decir eh ahí está. <tose>
1: O sea, nuevamente, no estoy entusiasmado por ese formato. Personalmente encuentro el teléfono foldable como una cuestión más interesante, sobre todo para el día a día. Pero veremos. En cualquier caso, probablemente sea el último mini y lo voy a tratar como tal, entonces este año si ya sale con más batería y todo eso, va a ser el teléfono definitivo para un montón de gente. Después, qué sé yo, otros avances. Por ejemplo, el tema de la comunicación satelital, que hasta donde vienen diciendo no se trataría de comunicación para todas las llamadas internet y todo eso... Sino que para situaciones de emergencia, por ejemplo cuando llamas a 911, o inclusive para mensajes de emergencia sí que hay que ver bien cómo explican eso y cómo va a funcionar el servicio. Eh, ¿Cómo es el tema pago? ¿Si es gratuito? ¿Qué onda? Dependiendo de con qué satélites
0: se conecte, si es por motivos de emergencia, me imagino que estaría resuelto de la siguiente manera. Hipótesis, porque no me queda otra claramente tendrían que tener la autorización por parte del gobierno y aquellos organismos que trabajen con telecomunicaciones satelitales, telecomunicaciones y demás, para que los iPhones puedan acceder a esto temporalmente en caso de una emergencia. Si uno tuviese que pagar una suscripción o sí, un costo pierde. extra, creo que no tiene sentido porque, primero, que tenés que salir de tu casa con la suscripción activa para que cuando te quedes sin señal, si tenés una emergencia, ahí sí podés llamar, pero si no, no, o si justo te venció la suscripción, que te dan un periodo de gracia de 15 días, o automáticamente te acordes como no, listo, si tienes una emergencia, jodete, o sea, me imagino esto viene por el lado de, che, o sea, esto está bueno, sí. esto está bueno tenerlo por si se está prendiendo fuego algo en tal lugar y no hay conexión, de esos lugares en los cuales los bomberos se enteran que tienen que ir porque ven el fuego, cosa que ya es tarde, y no por un llamado de teléfono. Conozco zonas similares, entonces es como que es, es algo normal que pasa. Estás en la mitad de la montaña, te quebraste el tobillo, no puedes bajar, ¿qué haces? Y pegás un llamadito, venimos a buscar, pagás 30 millones de, de, de unidades sí. monetarias por el helicóptero, pero eh, por lo menos te morís ahí. Entonces es como que tendría que venir por ese lado.
1: Sí, sí, sí. O sea, nuevamente, la peor de las situaciones lo meten con Apple One o alguna de esas cosas. En el mejor de los casos es el primer dispositivo de toda una nueva tanda de dispositivos porque después Samsung va a hacer lo mismo, Google va a hacer lo mismo porque es la nueva forma de comunicarse con servicio de emergencia. Y eso sería excelente. O sea, de la misma forma que el iPhone... No recuerdo cuál trajo la eSIM y todo y ahora todo de repente puedes cambiar de SIM de forma dinámica y todo. Eso sí,
0: estarían pavimentando el camino para que después los otros fabricantes... Pueden hacer algo como esto. Es decir, conseguir las aprobaciones en distintas partes del mundo no es algo muy fácil. Y me imagino que va a haber un rollout. O sea, al estilo lo que sucedió con el UWB, con el U1 y los AirTags, por ejemplo. Bueno, acá más o menos... Algo
1: parecido. Sí, sí, igual quiero creer que no va a ser tan complicado en el sentido de que van a entrar más por eh, telecomunicaciones o servicios de emergencia. No es que estén utilizando... O sea, de la misma forma que los planes de telefonía funcionan, sí están tirando radiofrecuencia por todos lados, pero es como funciona todo ahora. Qué sé yo. Sobre todo esto también podría llegar a abrir la puerta a que en el futuro veamos eh, mayor uso de estas telecomunicaciones satelitales. En cualquier caso, entre la batería y estos servicios de emergencia, sería alto dispositivo para tener para salir de camping, hacer lo que quieras.
0: Considerando que se viene Starlink, vamos, vamos, que, que, que llegue. La posibilidad de conectarse a Starlink a través de un teléfono es cada vez mayor. Antes era cero.
1: Uh -huh. Hay que ver qué onda eso, cómo va a funcionar, si va a haber un está O sea, calculo que va a haber un estándar. Y de repente vamos a ver, qué sé yo, satélites de Movistar en el cielo.
0: No sé, lo único que sé es que Amazon está intentando bajar Starlink con Amazon ¿vale?
1: Chef no, Besos. Besos. Porque ahora acordate, ya son dos personas distintas. Besos ya no es más CEO. ¿Cómo se llama el nuevo CEO de Amazon? Qué sé yo. <risa> ya sí. La gente ya se olvidó de eso, ya sí. Era el ex eh, Amazon Web Services. Pero el otro día me, me di cuenta, che, tenés razón. Ya no es más el CEO de. ¿Y cuál era? ya me había olvidado o sea aunque sea Tim Cook todos más o menos lo conocíamos cuando llegó a ser CEO de Apple y la gente seguía hablando de Tim Cook ya sé como que pasó un poco más al fondo dejó de hacer tanto quilombo donde estaba Jeff Besos sí, sí, ya está compro el Washington Post sí, sí voy a tirar una empresa de satélite y este flaco está ahí atrás haciendo plata es lo que generalmente sucede es lo,
0: es lo más normal
1: sí, pero qué sé yo hasta Sacha Nadella no sé, cuando Google hizo la transición
0: Nadella no es bardero como Besos
1: no es bardero como esos, pero lo que digo es que... ¿Te acordás de quién es Sasha Nadella? Sí. Ya sí está como muy de fondo. ¿Está bien? Sí, no, está bien, pero nada. Es un ya nos vamos a enterar de algo. Que te estás olvidando el nombre del CEO de la segunda o primera corporación más grande del mundo.
0: Me acabo de dar cuenta que estamos llegando a fin de año. Eh, sí, estamos llegando a fin de año. <ríe> lo quieran o no. Increíble. Y vamos a tener que chequear el tema del bingo. Que hicimos el año pasado. Si no saben a qué me refiero, vean uno de los últimos, si no el último episodio. El episodio que 14.
1: Estoy, creo que el 14 fue el último de la primera temporada y era el 14-14. Por ahí.
0: Hicimos apuestas, entre comillas, virtuales sobre qué iba a pasar en 2021. Y algunas se hicieron realidad. Tengo que revisarlo. Tengo que revisarlo. En todo caso, podríamos seguir hablando sobre esto, pero seguramente sigamos haciéndolo en futuros episodios porque arranca TechTember y empiezan todas las novedades. Y... Vamos a ver algo de hardware, che.
1: Interesantemente, eh, Apple no fue el primero en tirar un evento, sino que fue Microsoft. Para el 22 de septiembre, tiene un evento de hardware y Windows 11. Así que calculo que van a aprovechar ahí a anunciar ya Windows 11, porque a la semana más o menos sale. El
0: 5 de octubre, si no me equivoco.
1: Claro, así que están ahí nomás. Nuevas no, Earthfish, qué sé yo, o sea.
0: Le eh... importa a alguien pero van a seguir sacándolas sí,
1: sí o sea no, no son malos productos guarda no, no, para nada pero es como que se venden 10 encima de. no, no venden en cantidad o sea es ¿en una... dónde? ¿dónde importa? Bueno. ¿dónde importa? porque no es una división que esté corriendo pérdidas o sea la están ejecutando bien pero el tema es que también diluyeron tanto o sea está la Surface Studio la Surface Book la Surface Laptop la Surface X eh, la Surface Neo que nunca salió tenés el Surface Duo ya que... lo perdí yo
0: no tengo ni idea ni idea como yo es la Surface, listo, y
1: hay dos modelos, pero después... Interesantemente, Windows 11 iba a levantar nada más CPUs de octava generación para arriba, pero hicieron una pequeña revisión para agregar únicamente el de séptima generación que está adentro de la Surface Studio. Viste que esa es ahí, claro. está un iMac, porque no la actualizan desde hace varios años. Entonces, y, pero la siguen vendiendo. Entonces nada más hicieron un asterisco para ese único Intel de séptima generación que está corriendo en esa computadora.
0: Ya veremos. Cuando caiga el segundo Tectember, que va a ser en octubre, con lo de Windows 11, vamos a tener para hacer mil videos. Vamos a armar una PC solamente para Windows 11. Vamos a ver qué onda con el laptop. Vamos a ver todo aquello que podamos, así que asegúrense de suscribirse y activar todas las notificaciones con la campanita, así no se pierden de esos contenidos. Llegamos, por supuesto, al momento más esperado, supongo, del episodio o de los episodios y son las recomendaciones
1: Flan arranca vos por favor yo tengo una pero mi recomendación en este episodio es poco ortodoxa hoy que es una cuenta de twitter eh, creo que es la segunda vez porque la primera fue la de Danasia. claro pero bueno ringtone bangers se llama la cuenta es arroba bangers y son ringtons de teléfonos de entre los más o menos 90 y algo hasta 2015 es una colección inmensa. Tenés Rington por ejemplo, del H2, Rington de Blackberry, de Motorola, que te habías olvidado que existían.
0: ¿Es solo el ringtone? Solo
1: Rington? con los compositores y todo. Estás genial la cuenta. O sea, un montón de canciones, cada tanto aparece una que te acordás que existe. El otro día, por alguna desgracia, le poner el despertador de Google. ¿Cuál? ¿El del gallo? Eh, no, creo que se llama Horizon. Es... Uno de esos que sonaba por default desde que salió Ice Cream Sandwich. Ah, no sé.
0: Vamos a chequearlo. Por mi parte, hay que hablar acerca de lo importante. Y es que vuelve ABBA. Ah, en serio. Después de 40 años, esta banda sueca no solamente va a hacer un recital en Londres. Sino que sacan un nuevo álbum. Así que van a tocar, o en realidad van a, entre comillas, tocar estos temas nuevos... En este recital que no sé si se va a dar en varias fechas o si va a ser únicamente en un día. Para lo cual los precios de los tickets van a estar por los cielos. Pero va a ser en CGI. Y es como que mapearon a los cuatro integrantes de la banda... Con el mismo sistema, por ejemplo, con el cual mapearon al dragón del Hobbit utilizando a Cumberbatch. que
1: pensando en lo, en lo mismo? Yo estaba pensando en lo mismo. También y estaba pensando en Smaug.
0: Iba a decir, iba a decir ¿vamos, vamos a ir por el lado de Smaug o vamos a ir por el lado de Gollum. Y dije, vamos con Camberbatch. pero,
1: pero, ¿por, qué, pero ¿por qué todos pensamos en eso? O sea, quiero saber, porque, si.
0: Porque tenemos en, en la mente
1: el video, el video ¿no? de, sí. de, de Benedict ahí
0: moviendo la boca y haciendo como todos los movimientos de Smaug. Una cosa así. Ya no me acuerdo cómo era, pero venía por ese lado. Bueno, estamos mapeados. Así que va a ser medio de estilo Hatsune Miku, pero en, en Londres y con Ava. Así que 2021 para ustedes. Esto es el futuro distópico que estábamos todos esperando.
1: Mejor eso que BMW, que ahora lanzó su propio metaverso. Tendríamos que hacer un video sobre eso. No sé qué opinan. A ver, gente. ¿Ustedes qué piensan que es el metaverso?
0: Dejémoslo para otro video. Sí. Hasta acá llegamos con el episodio número 34 os 02
1: 14.
0: Eh 20. eh, 20. Ya venimos un montonazo de episodios. En la gracias. temporada
1: anterior llegó hasta el 14 nada más.
0: Es verdad. Es verdad. Bueno, eh, claro, porque el año pasado arrancamos como a mitad de año, un after, más o menos. Creo que arrancamos más
1: o menos en, en agosto. Claro,
0: es verdad. Bueno, igual terminó siendo un podcast muy querido por la comunidad. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Sabemos que los acompañamos todos los finales de semana y generalmente domingos en el canal. Así que gracias por escuchar, gracias por ver. Nos vemos y oh, escuchamos qué rollo te, te, te cierre en próximos episodios chao hasta luego